0: bei mir sitzt Anselm Sellen. Ähm, stell dich kurz vor, wo kommst du her, was machst du, äh, warum bist du hier?
1: Ja, mein Name ist Anselm Sellen, das hast du schon ganz richtig gesagt. Ähm, ich komme aus Europa, aus Marienberg, bin da als Studienleiter angestellt. Wir machen außerschulische politische Bildung mit äh, einem starken nonformalen Einschlag. Und warum bin ich hier? Ähm, weil mich der Austausch mit anderen Leuten reizt und ähm, Horizonte erweitern und so, ne? Ja, bist du so ein EduCamp-Typ,
0: äh, also so jemand, der das auch lebt? Äh, es ist ja manchmal auch, dass man so sagt, ja, es ist eigentlich nicht mein Format, aber so mal finde ich schon in Ordnung.
1: Ja, also in die Richtung würde ich eher tendieren. Es ist, ähm, es ist halt sehr, sehr viel formale Bildung hier vor Ort, also sprich äh, Schule, Mhm. Lehrerinnen und Lehrer. Das ist jetzt nicht so ähm, das Gebiet, in dem wir arbeiten. Wir wollen immer alles dafür tun, nicht so viel Schule zu sein. Wer ist wir? Wir, also mein Kollege der Ed Carsten Lucke und ich, wir sind äh, gemeinsam verantwortlich für die pädagogische Arbeit mhm. im Europahaus Marienberg. Mhm. Wir sollten
0: kurz als Disclaimer noch vorweg schicken, dass äh, wir beide uns sehr gut kennen. Ja. Wir haben schon ein paar Seminare zusammen gemacht und uns im PB21-Kontext eigentlich häufiger begegnet, sondern auch zum ersten Mal begegnet sind und ja. von dort aus eigentlich ganz häufig äh, gemerkt haben, dass wir Sachen zusammen machen können, weil wir da ähnlich ticken. Ja. So, ähm, mit dem EduCamp hattest du bisher noch nicht so viel zu tun. Das Erste, was du besucht hast, war, war das in Bielefeld,
1: richtig? Genau, das war 2011, mhm. das EduCamp in Bielefeld an dieser Projektschule. ne? Ja. Genau. Ja.
0: Und ähm, wir sind hier heute, äh, habe ich dich... Hier zugeholt, weil wir einen kleinen Disput äh, im Internet hatten. Da ging es um die Frage Wir und die und ob die Edu-Szene, also die sich hier um das Edu-Camp herum versammelt, äh, ob die nicht sich viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und äh, viel zu wenig ähm, in andere thematische Bereiche vorstößt. Könntest genau. du das
1: auch so sehen? Ja, das ist, ähm, das ist der Claim, sozusagen, den ich gemacht habe in ja. in, meinem, äh, in diesem Blogpost, ja. über den du gerade sprichst, wo wir uns äh, ausgetauscht haben. Ja. Ein bisschen Blog-Paradiert zum Thema ähm, Einbahnstraßen in der Bildungslandschaft. Ja. Ähm, ja, und der Vorwurf, wenn man das denn so nennen mag, äh, lautet eben, ähm, dass wir nicht aufgehört haben, uns im Kreis zu drehen, dass wir viel im eigenen Saft schmoren, dass eben auf so einer Veranstaltung, wo viele Gleichgesinnte zusammentreffen, die Gefahr eben groß ist, dass man ähm, außer digitalem Schulterklopfen, also große, groß, großflächig Anerkennung verteilen für das, was man in einem Bereich tut, der, der denke ich, unterbelichtet ist mhm. in weiten Teilen. Also man hat hier so ein bisschen dieses Elitengefühl, ja? also yeah. wenn man es denn so nennen mag, ob alle yeah. sich so zu einer Elite dazuordnen würden, weiß ich nicht, aber Elite nicht im Sinne von Top of the Pops, sondern yeah. ähm, Einzigartigkeit.
0: Aber hast du tatsächlich das Gefühl, dass man es hier mit Gleichgesinnten zu tun hat? Ich habe das ganz häufig nicht. Erstens, weil die Leute aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen. Du hast gesagt, ja schon Schule und so formal. ja. Aber es sind auch so Leute wie wir da. Es sind auch Leute von Unis da. Es sind auch Leute da, die hier eigentlich ähm, Apps programmieren. Ähm, äh, da war gerade jemand, der hat eine Session vorgestellt zu eSports. Äh, der hat, glaube ich, mit Bildung relativ wenig zu tun. Der ist halt gekommen, weil es diesen, diesen digitalen Claim hier gibt. Was aus deiner Sicht ist das Gleichgesinnte?
1: Ja, also ich habe äh, vorhin auch nochmal ein äh, Gespräch geführt und wir haben so ein bisschen rausgearbeitet, dass ähm, dieses Gleichgesinnte in dem Digitalitätsbegriff drinsteckt. Also äh, viele Leute sind hier digital unterwegs, mhm. und ähm, aber dass dieser Begriff eben tatsächlich sehr eng gefasst ist. Also ja. ähm, dass, dass es eben noch nicht dazu gekommen ist, dass Digitalität als als Gefühl begriffen worden ist, ja, ähm, als ja, vielleicht auch als Lebensstil, ja. äh, sondern mehr so, äh, wie kann ich wie kann ich sozusagen das, was ich sowieso schon mache, ähm, in neue Gewänder packen. Ja. Also den Eindruck habe ich manchmal.
0: Wenn, wenn, wenn du sagst, das ist noch nicht als Lebensgefühl begriffen worden, mhm. dann würden, ehrlich gesagt, ein Großteil der Menschen, die mir bekannt sind, sagen, der hat sie doch nicht mehr alle. Mhm. Ich bin Persönlich, äh, ne, ich persönlich glaube, dass dieses ähm, Lebensgefühl ähm, tatsächlich eines ist, was wir vor allen Dingen dann verspüren, wenn wir in dieser Form zusammenkommen. Aber wir haben das, ich habe das zum Beispiel nicht zu Hause. Ich habe das hier, ich habe das, ähm, wenn ich irgendwie so mit dieser Peer-Group zusammenhänge, die das auch macht das habe ich, wenn ich auf Twitter irgendwie äh, unterwegs bin, aber ehrlich gesagt darüber hinaus äh, würde ich das noch nicht mal so sagen wollen, weil ich mir weil ich mit Sicherheit davon ausgehen kann dass ein Großteil äh, der Leute, mit denen ich zu tun habe, sagen werden ähm, ja typisch, der Guido ne? ja. und ähm, ich glaube, dass immer also das ist dieses, was du sagst, dieses in sich, das im Kreis sich drehen dieses im eigenen Saft schmoren und äh, warten, dass das ganz stark dann aufkommt, wenn wir zusammenkommen. Mhm. Dass das in Wirklichkeit, aber wenn wenn wir lose übers Netzwerk miteinander verbunden sind, über irgendeinen Twitter-Hashtag, über irgendeinen Blogpost, ähm, weil viele von uns ja auch sich so gegenseitig DSS-Feeds abonnieren, dass das da gar nicht so ist. Du
1: meinst, du meinst, dass es online nicht so ist? Ja, genau. Sondern, dass es sich im Face-to-Face-Kontakt ergibt, ja, ja, auch in,
0: in, weißt du mit diesem ganzen Habitus zusammen. Ja, ja, genau. Dieses ähm, es, ich hole wie selbstverständlich mein Handy raus. Mhm. Ähm, ich rede, obwohl ich gerade noch ein Foto von dir mache. Ja, ähm, Und das ist ja eigentlich ein komplett unnormales Verhalten. Mhm. Also hier ticke ich anders mhm. äh, als zu Hause. Ich will jetzt nicht von Doppelleben reden. Mhm. Ja? Mhm. Aber ähm, die die Community befördert hast, da würde ich dir sogar recht geben. Aber dieses im eigenen Saft schmoren, ja, hat spätestens dann ein Ende, wenn wir wieder in unseren Büros, in unseren Umgebungen sitzen ähm, und
1: äh, an unseren Baustellen äh, arbeiten. Ja, ja. Da würde ich aber, ähm, also da würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass ähm, dass so ein so ein Ort wie wie dieses EduCamp eben stark dafür sorgt, dass ähm, und das hast du ja in deinem Blogpost auch geschrieben, dass man endlich mal unter Menschen ist, die einen wenigstens ansatzweise ja. verstehen in dem, was man tut. Ja. Aber ähm, wenn man dann davon redet, dass es ein Auftanken ist für das, was hinterher rauskommt, also für die Begegnung zurück im Alltag mit den Nichtswagern, mhm. ne? also mit denen, die, die damit gar nichts anfangen können, mhm. ich will ihnen gar nicht mal böse Absicht unterstellen, sondern mhm. ähm, das ist bei denen einfach noch nicht so drin, ähm, dass man dann eben dazu kommt, dieses Auftanken, ähm, dass es stark die Grenzen, die sowieso zwischen wir und denen vorhanden sind, noch befördert. Das heißt, meine Grundeinstellung ist, wenn ich zurückkomme, ja. dass ähm, dass ich mich mit dieser Elite, die, die sich hier eben trifft, mhm. mit diesen Menschen, äh, auf einer Wellenlänge liege und dass die da draußen per se erstmal ähm, nichts damit anfangen können. Und ähm, Jetzt ist, aber ich glaube, hier, hier ist auch nochmal ein spezieller Fall, weil äh, es gibt natürlich hier auf dem EduCamp gibt es Leute, die sind sehr, ähm, ja, die haben die haben eine andere äh, Position als mhm. andere Leute auf dem EduCamp, mhm. ne? weil mhm. eben digitale Erfolge gefeiert wurden, ja, ja. ist irgendwie bekannt, ne, mhm. und ich glaube, der Vorwurf, den man da an die äh, an eine Gruppenstruktur insgesamt machen muss, ist, dass ähm, das Wissen, was in so einer Gruppe zusammenkommt, sich immer diesem Expertenwissen, was man an der Spitze auch dieser Gruppe noch vermutet, mhm. unterordnen muss. Ja. Das heißt, ich richte mich nach dem, was Guido macht, was Anselm macht, mhm. was Jöran macht, ne? weil das ist erwiesenermaßen, und das ist ja im Internet auch so dokumentiert, ist das die Spitze des Eisberges. So, Also man guckt, man guckt nach oben und ähm, hat irgendwie die breite Masse unter sich, Ne, wo ja auch viel drin steckt, äh, gerät in Vergessenheit.
0: Und hast also, soll ich, kann ich das jetzt so verstehen, dass du der Meinung bist, dass das für, für einen selbst äh, eher dazu führt, sich im Ewiggleichen zu baden? Also nimmst du dieses Ewiggleichen im Ewiggleichen Baden
1: an deiner eigenen Arbeit wahr? Also ja, äh, ich glaube, also der Begriff dieses Ewiggleiche Baden, äh, ich würde es auch mal übersetzen mit Betriebsblindheit. Ne? Also, okay ja, ähm, ja. Das, das hat ein bisschen was damit zu tun ähm, ja. dass dass ich in eine richtung äh, mich stark befördere das hat ja auch was mit mit dem mit dem aggregieren von informationen zu tun wenn man in so einer gruppe zusammenkommt alle schöpfen aus dem internet natürlich äh, eine große masse an wahnsinnigen informationen ja. und trotzdem ist es ähm, ist das produkt weil alle äh, mehr oder weniger in demselben terrain fischen ähm, ein eine Gleichförmigkeit, die ja. natürlich in sich auch sehr differenziert ist. Das will ich gar nicht in Frage stellen, aber trotzdem ähm, nur ein Bruchteil dessen darstellen kann, was eigentlich möglich ist. Und
0: du bringst in deinem Blog bei, in deinem Blogbeitrag dann so Beispiele wie äh, Theater, äh, genau. äh, Film, ähm, Musik, Kunst, Kunst, ja, 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 ja. Erlebnispädagogik, solche ja. Geschichten. Ja.
1: Also diese Verbindung. Eben. Ich habe gestern noch mit äh, mit jemandem hier gesprochen. Ähm, der hat zum Beispiel ja auch so ein Projekt gehabt, da sind sie mit Schülern rausgegangen und haben ähm, QR-Codes an, an Bäume zur zur Artenerkennung, zur Artenbestimmung von Bäumen ja. geklebt. Und ähm, das ist auch wieder, das ist diese Vermischung ja. von ich gehe raus, habe aber gleichzeitig eben die Möglichkeit, mir ähm, Informationen über einen sehr analogen Gegenstand, der da draußen eben nur mal rumsteht, ja. über digitale Hilfsmittel anzueignen. Ja. Und ich finde diese Verschränkung zwischen, zwischen dem analogen und digitalen, finde ich total interessant, weil ich glaube, dass da absolut eine Masse äh, an, an Potenzial drinsteckt. ist mein
0: Thema also da bin ich bei dir äh, insofern ähm, glaube ich gar nicht dass wir so weit weg waren du hast mhm. es auch äh, schon mal ähm, erwähnt diese Verschränkung aber die Verschränkung könnte eine mögliche ein möglicher Ausweg aus diesem wir und die sein mhm. richtig ja auf ähm, jeden Fall Hältst du denn, sagen wir mal, diese Institution, dieses, diese Institutionalisierung der Community an sich für ein Problem? Also, ne, die, die, kommen zweimal im Jahr zusammen mhm. und, entschuldigung, wir kommen zweimal mhm. im Jahr zusammen ja. Ja. und die wissen sowieso, das sind Leute, die ticken im Prinzip eigentlich binär, ja? Mhm. Und ähm, die kennen die Zustände dazwischen eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, die Frage, die die spannende Frage wäre: Müsste man das Format erweitern? Müsste man ähm, müsste man explizit andere Leute einladen? Müsste man äh, eventuell sogar die Community sprengen? Ja, also was ist was ist? Wie kommt man aus diesem Wir und die da mal und nach raus? Du kannst, es ja, du kannst ja nicht nur sagen, das ist so ja, ja, und Tschüss. Äh, ja?
1: <lacht> Deswegen bin ich auch hier. <lacht> nee, aber ich glaube, das, das stimmt absolut. Ich kann nicht nur auf ein Problem hinweisen und dann äh, nicht sagen, hör mal, das wäre ein Ausweg. Mhm. Ja? Ähm, ich ich denke mal nur laut. Ja, mach das. Was wäre, wenn man so ein, so ein Geschehen wie das EduCamp unter ein Motto stellen würde? Also, dass man, dass man sagt, wir suchen gezielt den Austausch, ich weiß nicht, wie man das knackig verpackt, ne? aber mhm. ich, ich führe das jetzt mal aus. Wir suchen gezielt den Austausch, den interdisziplinären Austausch zwischen verschiedenen Pädagogiken und gucken, ja. was für Synergien freigesetzt werden während zweieinhalb Tagen. Ja. Das heißt, der Kunstpädagoge stellt sein Projekt vor und ähm, hat gleichzeitig irgendwie beigeordnet, weiß nicht, Anselm, Guido, wer auch immer, Marcel oder, oder einer von den 30 Christians, die herumhüpfen. Ja. Ja? Also Leute, die sich irgendwie digital beschäftigt haben, die ein Potenzial da drin sehen, ähm, diesen, diesen äh, Spagat zwischen den beiden Welten, der eigentlich ja kein Spagat ist, aber ähm, den mhm. man irgendwie hinkriegen muss, um aus zwei Dingen, die da sind, wo es ja auch dann Experten hier gibt, was völlig Neues zu machen. Aber ich habe
0: tatsächlich Sorge vor diesem völlig Neuem. Ja? Mhm. Also nicht, weil ich so ein Bewahrer bin und weil ich, weil ich mich so ganz wohl fühle, wie es gerade ist. Mhm. Ähm, sondern weil ich glaube, dass die, dass alles, was so mit digitalen Medien zu tun hat und vor allen Dingen die Leute, die damit zu tun haben, ständig sich als so Getriebene fühlen. Ja? So, wir haben eh schon den Claim, dass wir das irgendwie anders machen und manche sagen sogar, du bist der Innovative hier, du bist der, der kreative Kopf. ja. Ähm, und das, äh, das, äh, das weckt so eine Erwartungshaltung, die äh, aber aus meiner Sicht er verbunden ist mit diesem digitalen Zeug, weil das gerade so schick ist, ja. Und eigentlich ähm, sind mir solche solche Begrifflichkeiten wie bekannt gerade so in diesem digitalen Lernbereich wie alter Wein in neuen Schläuchen, ja. ja. ja? Und du du erfindest dich ständig neu und es kommt ständig jemand, der sagt, ach das kennen wir doch schon seit 30 Jahren. Ne? Und eigentlich äh, geht es aus meiner Sicht darum, ähm, dass wir unsere Ideen darüber, wie digitale Medien und Bildung zusammenpassen, dass wir die extremst konkretisieren. Und in dieser ausgesprochen entfalteten Konkretisierung glaube ich auch, dass da ganz viel Neues drin steckt, wenn man ganz genau hinguckt. Aber ich glaube nicht, dass wir das im Großen und Ganzen anschauen könnten und sagen äh, würden, hier, wir haben mal wieder alles neu gedacht. Ne? Mhm. Weil das geht gar nicht. Ja? Das nee. ist,
1: ist, ja, ist ja durch. Ja? Aber ich glaube, dass, äh, da, da muss man ein bisschen entmystifizieren. Also... Äh ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass wir uns ein bisschen darin gesonnt haben. irgendwie äh, Auch nach wie vor Sonnen. Nach also, wie vor Sonnen, ja. äh, genau. So ja. ein bisschen äh, auch für für Speerspitze oder nicht Speerspitze gehalten zu werden. Ja. Das ist ja nun mal was, was man auch gerne vor sich herträgt, mhm. ähm, gerade wenn man in der außerschulischen Bildung ja, sicher, ist. Ja, ne? also, sicher. Ne? Um sich zu unterscheiden und alles. Ja, ja, ja. ja du, du kennst das. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, und, ähm, ja dass, man, dass man da einfach äh, vielleicht auch einen Schritt zurücktritt, Mhm. Äh, auch auch wenn das äh, wenn es vielleicht ein bisschen schmerzhaft sein kann ähm, um Platz zu machen also um äh, weißt du nicht originell sein zu wollen um jeden Preis sondern ähm, dass man vielleicht auf ein bisschen äh, auf ein bisschen Zauber und Trickkiste und so verzichtet um ähm, um dem Projekt selbst eine Chance zu geben um äh, auch Projektteilnehmende wieder in den Fokus zu kriegen weil also äh, was ja ganz häufig der Fall ist, gerade wenn man über formale Lernformate spricht, ist, wir machen Projekte für Teilnehmende und selten mit Teilnehmenden. Ne? Mhm. Also, ähm,
0: Obwohl wir die äh, digitalen Medien eigentlich doch nur deswegen einsetzen, genau. weil es so partizipatorisch ist. Und das ne? ist
1: die Ironie eigentlich an der Geschichte. Ja. Ne? Auf einmal ist es doch wieder, da ist, da ist ein Experte. Alle ordnen sich äh, sehr sehr bewusst und sehr ja. äh, sehr leichtfertig dem unter ja. und ziehen mit ja, ja aber ähm
0: ja ja es ist so ein bisschen irgendwie also ähm, da würde ich mich selbst auch äh, noch mal ganz stark ähm, mit einbeziehen so das schaffen von study cases mhm. ja so von best practice ja schaut her das habe ich mal gemacht ja und ähm, dann hat man zwar so ein konkretes beispiel von dem ich eben sprach aber es geht da nicht weiter es wird nicht verstetigt oder so genau. ja? Ja. Ähm, oder es wird dann weiterentwickelt, und irgendwann ist es dann doch wieder in Vergessenheit geraten. Ja? Mhm. Also ich äh, ich habe irgendwie mit diesem Soundcloud-Zeug angefangen und habe irgendwie Teilnehmende da reinsprechen lassen als Seminarreflexion. Dann habe ich das Zeug irgendwie ausgebaut und jetzt mache ich das gar nicht mehr. Mhm. Ja? Und eigentlich müsste man sagen, ja, warum eigentlich nicht? Es, lass es doch weiterhin Bestandteil deines, äh, dein, deiner Seminarunternehmung bleiben, damit es auch verstetigt wird. Ja Und die Effekte waren ja gar nicht so übel, aber das Ding ist dann durch. ja. Und eigentlich jagt man so von einem geilen Feature zum nächsten. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass man das Problem löst, indem man jetzt hergeht und dem Educamp, das ja sowieso schon ein Spezialbarcamp ist, ja, nochmal so eine Spezialmütze aufzieht. ja. Sondern ich glaube eher, dass es... <lacht> dass es daran liegt, dass wir eigentlich uns Dinge länger angucken müssen. Und da müssen wir uns aber alle selbst anfassen, weil es ganz häufig so ist, dass wenn jemand zum 13. Mal kommt und zeigt, was er macht, ja, äh, die Leute sagen, komm, ist ja wie beim letzten Mal. Weil man von vornherein schon sagt, ist ja eh nichts Neues. Dabei müsste man eigentlich genauer hingucken und sagen, ähm, äh, ich habe da was weiterentwickelt äh, und das möchte ich äh, ganz gerne zeigen, ja. Ähm, und dass man da insofern an so einer Sache einfach mal über einen längeren Zeitraum dran bleibt. Also für mich ist ein gutes Beispiel, auch wenn ich das nur mh, so ein bisschen verfolgt habe, ähm, der Flipped Classroom von Dunkelmunkel. Ja. ja? Äh, also er hat irgendwann damit mal angefangen und hat das sozusagen ähm, in die Wege geleitet. Und ich bekomme jetzt immer mal wieder so einen Blogpost mit, wo er sagt so, ähm, das da, das das ist bisher der Stand. Und jetzt haben wir das bis dahin weiterentwickelt und dann das noch draufgesetzt, ja. Und ähm, das müsste man eigentlich viel stärker sozusagen am, am Sprechen halten. Hier zum Beispiel Facebook entschulen, ja, ist kein Thema mehr, ja. In Bielefeld war das fett drin, ja. Jetzt kann man sagen, ja, Facebook ist auch weg, ja. Aber ich, ich glaube halt einfach, dass wir jetzt MOOCs, Mobile, ja, und nächstes Jahr ist es wieder was anderes, ja. Und wir wechseln sehr schnell und häufig die Pferde.
1: Ja, wir, ja, wir treiben, äh Digitale hipster durchs Dorf. Na, also so
0: hast du es auch genannt. Ja. 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 Und
1: ähm, ja. also ich stimme dir voll zu. Warum, äh, wenn Soundcloud zum Beispiel, um, um, um dabei zu bleiben, ja. wenn das gut funktioniert hat, warum redet man nicht darüber? Soundcloud kennen wir, aber warum ja. redet man beim nächsten Mal nicht darüber, wie gestalte ich eine Debriefing-Phase so, dass es für die Teilnehmenden sinnführend ist? Ja. Denn ich glaube, das ist viel mehr ein Problem. Das habe ich jetzt auch nochmal festgestellt. Ich war auf einer Fortbildung in Luxemburg. Ich bin kein besonders guter Debriefer.
0: Was ist ein Debriefer? Ja,
1: also jemand, der die richtigen Fragen stellt, ah. um, um Lernprozesse in Worte zu fassen und sie somit auch in den Bewusstseinswertungsprozess zu führen. Ja. Denn wofür ich keine Worte finde in der Aktivität, das habe ich hinterher auch nicht gelernt. Dann ist ja. es ein Gefühl in mir. Ja. Ja, das habe ich das habe ich aber nicht in Worte gefasst und kann es demzufolge auch nicht einordnen. Das heißt, wir reden, eigentlich reden wir über über Inhalte und ähm, weniger über Methoden, weil die Methoden sind ja, die sind da und die Digitalität ist auch da. Aber ähm, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir bleiben dabei und, äh, und entwickeln das weiter. Wo du gerade von Facebook sprichst, wir haben das lange gar nicht gemacht, mhm. weil alle es gemacht haben. Mittlerweile machen wir das mit kleinen Gruppen. Also aber was ist das
0: bitte schön für eine Begründung? Ja,
1: genau. Ja. ja. Was, wie bescheuert ist das denn? Ja. Ne? ja. Ja. Aber mittlerweile machen wir das und wir haben wir, wir haben gute Erfolge damit. Ja. Ne? Also nur weil weil Facebook für tot gehalten wird, ist ja. es ja nicht automatisch schlechter. Das
0: stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm,
1: ja, äh, ich
0: glaube schon, dass wir ähm, uns auch insofern weiterentwickeln können, dass wir an einer Sache dranbleiben, bleiben. Ja? Ja. Und ähm, bei mir ist es seit längerer Zeit dieses Edu-Caching-Zeug, mhm. ja? Da ähm, sehe ich auch eine Entwicklung, ja? ähm, Vielleicht hat man da irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Aber weißt du, dieses, dieses Mal ist es auch Wein. ja. Wine ja, ist das ja, große genau. Tool hier, ja. Ähm, Wine ist auch geil, ja. Äh, Wine macht auch Spaß ne? und das ist irgendwie cooles Gadget-Tool, äh, Gadget-Toom. Ja, ähm, so, ja, was, was man was, so, aber ähm, wenn es so um die, um die Lernprozesse und um die Bildungsprozesse geht und um unser, unser Bildungsverständnis geht, mhm. ja, äh, da haben wir die großen und guten Theoretiker, so wie beispielsweise Lisa, ähm, die da gut füttern. Ja. Aber ähm, wir, hier auf dem EduCamp camp ähm, kommen auch unheimlich viele. Leute zusammen, die das äh, die, die, an, die Sachen ausprobieren. Lila, Lisa probiert auch tolle Sachen, ja, so Blogs und so. Ich, ich wollte nur sagen, dass man ähm, dass man viel mehr von diesem äh, direkten praktischen Einsatz, ja. Dafür brauchen dafür brauchen wir viele viele Beispiele viele viele Sessions viele Erfahrungen viele Erfahrungen mhm. und äh, das dann auch mal so über einen längeren Zeitraum ja wenn wir schon davon also das ist ja auch eine Chance zu sagen da kommen immer die gleichen Leute hin ja und ja. Nur
1: wir gucken mal wie sich wie wie, wie die ihre Dinge weiterentwickeln ne? ja und ich kann mir aber trotzdem vorstellen dass die Gefahr ist dass man über diese über die digitalen Gadgets und so ne das blinkt alles schön und äh, das sieht nett aus und so äh, ob das jetzt nur ein Timelapse ist oder oder hm? eben ein Wein oder was auch immer dass man ähm, dass man ein bisschen den Eindruck erweckt ähm, du kannst ein besserer Lehrer äh, Seminarleiter schrägstrich lernender Lehrender werden wenn du das alles verwendest ja. ja und aber eigentlich überspiele ich damit nur was mir an, an Kompetenz fehlt, ja. um es tatsächlich zum Einsatz zu bringen. Ja. Na, also wie, wie ich gesagt habe, ähm, ich bin kein guter Debriefer, mm. Mm. aber daran will ich arbeiten. Ja, ja. Wenn mir dabei äh, die Tools, die ich an der Hand habe, diesen diesen Prozess für mich auch äh, helfen zu verstetigen, mm. dann macht es Sinn. Na, und mm. dann und dann will ich es auch verwenden. Aber äh, Dinge, die anfangen, mich von dem Ziel abzubringen, also tatsächlich Was? junge Leute zu befähigen, sich eine politische Meinung zu bilden ja. oder aktiv zu werden, mhm. äh, dann muss ich es über Bord schmeißen. Also egal, wie geil ich das Tool finde, wenn es den Zweck nicht erfüllt, weil mhm. ich es nicht drauf habe, so zu verwenden, dass es das kann, dann muss ich mich davon verabschieden. Also das ist, das ist ein bitterer Reflexionsprozess auch, aber der ist halt unerlässlich. Aber da, das ist doch ein grundsätzliches
0: Problem, was weniger, also weil du jetzt gerade äh, sagtest, ähm, weil ich es nicht drauf habe. Ja? Mhm. Ähm, das klingt ja irgendwie noch sehr lehrerzentriert. Ja? Also das klingt ja irgendwie sehr stark danach, ja, ja. Ähm, ich bin dafür zuständig, dass die das gebacken kriegen. Ja? Mhm. Und ich würde sagen, was, was wir jetzt zusammen versuchen müssen, zusammenzudenken, ist, äh, auf der einen Seite dieses digitale Zeug zu kennen und auf der anderen Seite in Abhängigkeit davon unsere eigene Pädagogik, unser eigenes Bildungsverständnis grundsätzlich zu hinterfragen. Ja. Und nochmal da, Lisa ist da zum Beispiel jemand, wenn man diese Blogposts regelmäßig liest, die da einfach unheimlich gut helfen, einfach auf so eine Spur gesetzt zu werden, die man weiterdenken kann. Ja, ähm, also wenn man nur dann, wenn man sich selbst als Autodidakt versteht, dann kann man auch den Wert darin ver versuchen zu erkennen, den das hätte, wenn ich diese Fertigkeit in anderen wecken kann.
1: Und dann sind wir wieder beim Lebensgefühl, da wo wir angefangen haben. Ja. Ne? Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich es tatsächlich sinnvoll einbinden kann. Mhm. Und ich glaube, es, äh, äh, wo du das gerade sagst, ähm, von wegen, das, das klingt wieder sehr frontal zentriert, mm, mm. wenn ich sage, ich habe es nicht drauf. Ich glaube, ähm, was wir am allerwenigsten drauf haben, ist äh, uns selber aus diesen Prozessen, die wir äh, den Teilnehmenden ermöglichen wollen, äh, zurückzuziehen, ja. zurückzutreten und zu sagen, ihr macht das, aber ich helfe euch eben in so einer Self-Assessment-Phase ja. ähm, das zu entdecken, was da tatsächlich drinsteckt in der Tiefe. Ja. Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, eine große Kunst. Genau. Und eigentlich muss das auch zuerst kommen. Ja. Und
0: dann denkt man, Mensch, das passt eigentlich total gut zu meiner Art und Weise, mit digitalen Medien umzugehen. Ja. Also so hat sich das bei mir irgendwie entwickelt. Also zuerst war da sowas wie ein Konstruktivismus und die Idee, ähm, dass das jeder irgendwie anders macht und jeder irgendwie auch biografisch löst. Ja. Und ähm, dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass so, wie ich das jetzt beispielsweise mit dem Internet mache, ja, dass das dieser gleichen Logik folgt, dass andere das mit dem Internet anders machen. Ja, und dass das so deren Biografie äh, auch beinhaltet, mit ähm, sowas wie diesen Maschinen umzugehen. Und ich glaube, in dem Lernprozess ja, ähm, ist der Umgang mit den Maschinen Genau der gleiche, wie die Erwartungshaltung im Seminar der Teilnehmenden, dass wir ihnen sagen, wo der Hase herlaufen sollte. Ne? So, und wenn, wenn, also dieses Henne-Ei-Problem, entweder wir kriegen das, also das, da kann sozusagen diese Maschine eine total große Hilfe sein, um auch zu verstehen, dass ich nicht nur dort meine, Veran die, meine Verantwortung zu äh, äh, zu tragen habe, wenn ich, wenn ich, wie ich mich da verhalte, sondern dass das bei meinem Lernprozess genauso ist. Ja, aber ähm, ich mache gerade irgendwie, habe gerade an der Uni wieder ein Medienprojekt angefangen und gestern habe ich die Leute so zu Beginn zu ihrem, zu ihrem Verhältnis zu digitalen Medien befragt und haben ganz viele alles Beziehung, äh, alles Beziehungswissenschaftler, alles äh, Bildungswissenschaftler gesagt. Ähm, naja, ich habe ein Problem damit. Äh, ich habe Problem mit Medienkonsum die kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass diese digitalen Medien äh, eigentlich keine Konsumgüter sind, mhm. ja? Und ähm, diese Parallele, also das ist gleichbedeutend aus meiner Sicht mit Verantwortung für den Lernprozess übernehmen. Ja, das liegt so nah, weil man mit den Geräten im Prinzip genau das macht. Ich versuche mit denen zu lernen, aber in Wirklichkeit mache ich nichts anderes als zu konsumieren, ja? Und ich habe noch gar nicht angefangen, damit zu lernen. Ja? Und ähm, Deswegen finde ich diese Verknüpfung zwischen diesem EduCamp und den, also so zwischen Bildung und Bildungsprozessen und Pädagogik an sich und den digitalen Medien so spannend, ja? weil sie äh, diesen Zugang ermöglichen. Ja? zu jetzt mach's doch bitte mal selbst. Das ist so ein bisschen wie mit dem, Lern, mit dem, mit dem Lernarium. Ja, mhm. ähm, baut, ihr deinen, baut, baut euch euren Seminarraum selbst. Und wenn ihr wenn, wenn ihr geblickt habt, dass ihr das baut, dann habt ihr eine Chance, dann, dann fangen sie automatisch an, äh, Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen. Wir kennen das aus dem Mediensommer-Seminar bei PB21. Das Problem ist dann nur, sie kommen dann hin und sagen zu dir, nee, aber pass mal auf, äh, das geht mir jetzt hier alles viel zu lang, könnt ihr das mal straffen. Also sie mischen sich umgekehrt in unsere Bildungsplanung ein. Ja? Und an dem Punkt müssen wir auch zurückstellen und sagen, äh, ja, Habt ihr recht? Mach mal einen Vorschlag, oder? Äh, dann müssen wir, müssen wir das jetzt hier gemeinsam aushandeln, was jetzt als nächstes kommen soll, ne?